0: Boa tarde. A Câmara do Funchal concretizou na semana passada uma mudança de presidente. Paulo Cafofo, que tinha anunciado a intenção de se candidatar pelo PS à presidência do Governo Regional da Madeira, concretizou a renúncia ao mandato municipal deixando o cargo de Presidente da Autarquia para Miguel Silva Gouveia, Engenheiro Eletrotécnico, com uma pós-graduação em Gestão de Empresas e quadro da Empresa de Eletricidade da Madeira, e até aqui Vice-Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara do Funchal é o convidado desta conversa política. Miguel Silva Gouveia, bem-vindo à Antena Viva. O que é que as dia. pessoas podem esperar de si enquanto
1: Presidente da Câmara do Funchal? Uh, bom, em primeiro lugar quero agradecer o convite para cá estar e cumprimentar todo o auditório e atalhando a, respondendo à sua questão Paulo, o que é que as pessoas podem esperar? Para já não, é, não sou propriamente uma, uma pessoa desconhecida a, a trabalhar na Câmara do Funchal tenho 5 anos já de, de experiência enquanto variador e aquilo que me comprometi ou que nos comprometemos enquanto projeto porque não existem projetos de uma pessoa só Uh, somos sempre uh, uma equipa uh, e o que nos comprometemos foi precisamente uh, cumprir aquilo que foi o programa eleitoral uh, sufragado em uh, outubro de 2017, uh, que paulatinamente vem sendo a ser colocado no terreno uh, e o que podem esperar de mim uh, é precisamente continuar uh, com o cumprimento desse programa eleitoral uh, até uh, o final do, do presente mandato.
0: Na escolha da pessoa que no fundo foi substituir, essa escolha recaiu sobre Ruben Abreu, que foi não nenhum dos efetivos, que seriam os sucessores naturais de, por, por ordem, mas sim um primeiro suplente. Esta é uma escolha há quem diga que é uma escolha para ter alguém de confiança, há quem diga que é porque os outros não tiveram disponibilidade. Qual é a versão
1: verdadeira? Bom, há, há, um, há um misto de, de, de situações, algumas pessoas Uh, efetivamente uh, não teriam ou não tiveram disponibilidade para uh, estar na câmara em funções executivas a tempo inteiro, uh, mas o ponto que mais pesou nesta nesta decisão uh, e tivemos um, uma conversa entre todos uh, todos os vereadores ou todos os candidatos a vereadores uh, no sentido de encontrar a pessoa com o perfil mais adequado às, uh, aos pelouros que, que eu tinha, não é? E que teria uh, que passar para outro, uh, para outro vereador. Porque senão, uh, vejamos, eu tinha um pelouro uh, que é um pelouro pesado, que é o pelouro das finanças, uh, que uh, obviamente dentro da, da equipa que se seguia. Não, não havia ninguém com uma formação uh, próxima uh, que pudesse assumir esse, uh, essas funções e tinha um outro pelouro que é de infraestruturas e equipamentos que compreende uh, as obras públicas uh, e um setor que está uh, neste momento uh, com um enorme desafio, que são as águas do Funchal, uh, um setor de essencial preponderância uh, naquele que será uh, o projeto de sustentabilidade da própria cidade uh, e uh, Neste sentido, seria a pessoa com um perfil mais adequado a ficar com esta segunda parte, a parte das obras, o plur das obras, encontrado foi precisamente. Portanto, o Ruben os outros Alvaro.
0: vereadores, os outros candidatos, são pessoas das artes, das letras, portanto, não, não teriam o um perfil para este tipo de pasta muito específica, é isso?
1: Sim, foi isso que se consensualizou e chegou-se à conclusão que efetivamente para podermos ter um, uma equipa equilibrada, e, e como está trabalhando precisamente em equipa, eh, relevando o interesse eh, da própria cidade em primeiro lugar, consensualizou-se que o Ruben Abreu era a pessoa que recolhia o perfil mais adequado para estas funções Mudou alguns pelos, teve que recompor a
0: estrutura portanto passou a cultura por exemplo para Madalena Nunes, passou a fiscalização portanto mantém onde estava aliás, mas mudou, foi a proteção civil para si Sim. e as finanças só uma há quem diga que só uma destas áreas daria para um trabalho o tempo inteiro
1: Uh, bom, é, é, é um facto, mas a realidade uh, é que eu já tinha uh, as finanças uh, e acumulava com as obras públicas, que em, em si também são um trabalho a tempo inteiro. Uh, e a questão da proteção civil foi, uh, ou é, uma, uma questão de opção uh, ou de visão pessoal, assim se, se podemos entender. Eu acho que um, um presidente deve um, assumir uh, a proteção civil e eu, em particular, acho que devemos uh, estar uh, na linha da frente daquele que é, uh, daquela que é uh, a proteção à cidade, uh, ao município uh, e, apesar de poder ser delegado, se formos uh, analisar friamente quem uh, acaba por estar sempre um, em questões de maior necessidade um, e de emergência, acabam de ser sempre os presidentes. Uh, vemos isso, já vimos no passado recente, uh, mesmo com o presidente Paulo Cafoufo, que acaba, acabou por ser uh, a pessoa que uh, fez a gestão muito mais próxima uh, na questão dos incêndios de 2016, Uh, vimos também noutras uh, entidades ou noutras uh, câmaras municipais que são os presidentes que no fundo são os primeiros um, a, a, a ser chamados à linha da frente e, e eu uh, efetivamente acho que uh, deve ser um pelouro que além de ser uma competência natural do Presidente, deve ser corporizado e exercido precisamente pela Presidente.
0: Nada nesta escolha tem a ver com o facto do anterior titular, o vereador João Pedro Vieira, não tem nenhuma questão relacionada com ele, é mesmo uma opção sua?
1: Não, é uma opção pessoal, até porque o João Pedro Vieira passou a ficar com o departamento jurídico todo, onde também temos um conjunto de questões, nomeadamente na parte do contencioso, e na parte de opções estratégicas para a cidade, que em termos de importância são de vital importância e inclusivamente também com algum conteúdo político, nomeadamente nos diferentes, que mantemos ainda com algumas empresas do Governo Regional e mesmo com o próprio Governo Regional.
0: Uma das pastas que, que delegou foi a cultura. Tem sido um pouco, não sei se lhe devo chamar tradição, mas pelo menos os, os presidentes da Câmara do Funchal têm feito muita gala de ter diretamente no gabinete a cultura. Isto é um sinal do tipo de presidente que podemos esperar de si? Outro tipo de prioridades?
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de... de, de quase que desmistificar uh, um, uh, essa uh, uh, essa ideia que se tem, quase uma ideia preconcebida, de que o cargo de, presidência, de presidente uh, deve ser um cargo mais, um, mais de, de, de presença e menos de, de trabalho. Uh, acho que o presidente deve efetivamente uh, trabalhar uh, em todas as, as suas áreas um, e não um, eu não acredito que um presidente deva exercer só exclusivamente as áreas que têm uma maior relevância ou uma, não em termos de relevância de importância mas uma maior visibilidade, visibilidade uma maior projeção em termos de, de, de imagem pública. Tem sido esta a minha postura enquanto vereador, enquanto vice-presidente e enquanto presidente manterei Uh, aquilo que tem vindo a ser, aliás a minha forma de estar seja uh, na empresa de eletricidade, cidade, onde, onde trabalhei antes seja aqui na Câmara Municipal do Funchal
0: Portanto, no fundo de vai resto, querer uh, é por isso que acumula estas pastas pesadas, digamos assim, e mantém e a representação natural de irados públicos que, que é inerente ao Presidente da Câmara vai trabalhar muito no fundo
1: Não, não há pastas leves nem pastas pesadas a gestão de uma cidade uh, é um trabalho a tempo inteiro e muitas vezes os problemas surgem nas áreas onde estamos menos à espera. Eu não posso pensar que o financeiro dá mais trabalho ou a proteção civil significa mais trabalho quando posso vir a ter um problema numa das outras áreas que requeira uma atenção maior. Mas eu percebi bem do que me disse que a
0: imagem pública não é propriamente um, o foco da sua principal preocupação.
1: É a minha preocupação que
0: estou a procurar fazer do que disse.
1: A minha, a minha preocupação, o que, o que eu quis dizer o que quero dizer e que fique bem claro é que não é de alguma forma subalternizar a cultura em relação aos pelouros que eu tenho. Não é isso que fará da cultura ou, uma, ou dará à cultura uma relevância maior. A cultura tem uma importância que continuará a ter e aliás é uma das imagens de marca um dos setores que mais tem sido dinamizado ao longo destes dois mandatos, num trabalho bastante, cá está mais um, um exemplo, num trabalho que tem sido muito intenso e foi até bem recentemente uma tutela do presidente Paulo Cafufo, neste momento será delegado na vereadora Madalena Nunes, que também tem uma, um perfil que me parece ser bastante adequado para a área cultural, que aliás associa aquilo que tem feito a vereadora na parte do associativismo, seja ele social, seja ele noutras vertentes, em termos nomeadamente de apoios à educação e de apoios, na parte de apoios à habitação também, a vereadora Madalena tem um perfil que se adequa e julgo que a cultura ficará em excelentes mãos Uh, com uh, a orientação uh, da vereadora Madalena e uh, convenhamos o papel de um presidente uh, é sempre também fazer a coordenação de todos estes todas estas telas não quer dizer que uh, fique entregue exclusivamente aos vereadores. Uh, um, aos vereadores somos uma equipa e como tal temos que procurar o perfil de cada um, uh, de cada vereador e as áreas onde uh, julgamos que conseguimos dar mais à cidade, no fundo esse aqui é o, o ponto base, ou a, pedra, a pedra de toque desta, desta pequena uh, alteração de, de, de pelouros, é encontrar os, os perfis adequados para onde as pessoas, os nossos vereadores, ou a nossa equipa, consiga dar mais à cidade.
0: Estas são as únicas alterações que pretende fazer. Uh, manterá o mesmo gabinete que atualmente era de Paulo Cafofo, portanto, com as pessoas que colaboram consigo, chefe de gabinete, adjuntos. Uh, esse, essas alterações vão acontecer ou vai manter a equipa como estava? Uh,
1: tirando uma, algumas pequenas alterações, uh, a equipa mantém-se. Uh, aliás, o projeto é precisamente um projeto de continuidade. Uh, até porque temos um conjunto de dossiers com alguma complexidade uh, e uh, que, não, que não podemos dar a, a luxos de uh, deixar ou pará-los durante uh, algum tempo. Uh, e, uh, é, no fundo, é isso. É, é, há uma continuidade, tirando alguns acertos uh, pontuais uh, nos, uh, nos gabinetes de apoio à presidência e no gabinete de apoio à variação, a maior parte das pessoas continuará
0: O facto de a Câmara Enfim, deixar de ser liderada por uma pessoa Que estava no fundo a caminho de um outro Objetivo, vai permitir Que o foco seja mais autárquico Ou seja, no fundo vai tirar alguma Da, da pressão mediática No bom e no mau sentido da Câmara não. agora?
1: Bom, a pressão mediática Acaba por, por Transcender a quem faz o seu trabalho não é? Nós fazemos o nosso trabalho E muitas vezes Algumas das iniciativas que tomamos, algumas das decisões que, que tomamos, são objeto de, de maior ou menor atenção. Eu julgo que o contexto político em que se vive na região irá privilegiar, as, neste momento, as questões regionais e até questões nacionais. Vamos Caminhamos para duas eleições legislativas, umas regionais, outras nacionais, e, será quase como uma consequência natural uh, ver que as questões uh, da República e da região tomem uma maior relevância uh, em termos de, de opinião pública uh, em detrimento de questões que são uh, locais. Mas isso dará municípios. mais
0: tranquilidade para a Câmara trabalhar? Sem um escrutínio tão, tão, Nós, tão intensivo?
1: Porque o Miguel do governo,
0: não é candidato a Presidente do Governo portanto Sim, isso não muda o facto. contexto. Uh,
1: não sei se mudará o contexto. A questão é que uh, Primeiro, em primeiro lugar, nunca uh, tive uh, uma experiência profissional na Câmara do Funchal uh, com facilidades. Não conheço facilidades no exercício de cargos públicos. Tem sido sempre um escrutínio constante uh, e também e, e, o, que, o que também nos dá uma responsabilidade acrescida. Um, o que significa que cinco anos depois, com o escrutínio um, que tivemos. Uh, e uh, manter ainda os, primeiro uma reeleição uh, e manter o, o, um trabalho uh, em dia e em prol da cidade significa uh, que o trabalho está a ser bem feito e com transparência uh, porque caso contrário uh, obviamente com, com tantos olhos e com tanto escrutínio uh, diário em cima do trabalho da Câmara do Funchal uh, obviamente teria, uh, teria já existido outras uh, consequências não existiram. Significa que o trabalho está a ser bem feito. Em segundo lugar, nós a única, a única questão, a única coisa a que somos chamados é trabalhar. Não tenho que me preocupar neste momento em passar mensagens a eleitorado, não tenho que me preocupar Uh, em, em promessas, uh, porque não vamos a eleições, o que temos de fazer é trabalhar. E, nesse sentido, aquilo que referi, uh, o momento é, precisamente, uh, de arregaçar as mangas e continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Mas, nesse escrutínio a que
0: a Câmara tem estado sujeita, há uma questão, é particularmente difícil, porque é um pouco sensível... Tem sido muito falada e que tem a ver com as ligações familiares que existirão entre as pessoas que trabalham na Câmara e que estão ligadas aos gabinetes. Isto é um problema, digamos assim, para já é uma consequência deste escrutínio, mas é uma situação que o preocupa ou de alguma maneira responder isto? Que resposta é que se dá a este tipo de situação que vai circulando e que vai, obviamente, contribuindo para criar uma percepção?
1: De todo. Não, não, não vou. Não, tenho, não me preocupa minimamente. A questão. Uh, fundamental é que existem dois tipos de, de possibilidades uh, de se trabalhar na Câmara, ou neste caso nos gabinetes. Um é por eleição, e nesses a realidade é que somos seis pessoas eleitas. Uh, outro é por nomeação. Uh, e na circunstância das nomeações, as nomeações são pessoas, uh, ou são nomeadas pessoas uh, da confiança uh, Profissional, confiança técnica e confiança pessoal, obviamente, das pessoas que ou dos eleitos. E, na verdade, estamos a falar de um número limitado de pessoas, porque se são seis os eleitos, significa que cada um do presidente e dos vereadores pode escolher uma secretária e um adjunto. Na verdade, estamos a falar de um núcleo, no máximo, de 12, 15 pessoas. Uh, até algumas pessoas são uh, efetivamente nomeadas uh, para estes gabinetes que já trabalhavam na Câmara e estão lá Todos os
0: restantes obedecem às regras da contratação pública?
1: Todo o resto aliás é sabido que a Câmara do Funchal tem aberto concursos uh, públicos para um, recrutamento pessoal uh, e esses concursos obedecem às regras de contratação de, de recrutamento uh, para funções públicas que aliás estão a decorrer Miguel Silva
0: Gouveia, já disse que este é um projeto de continuidade, é um projeto que no fundo é global e é mais vasto do que apenas esta mudança fazia, aliás parte do percurso, digamos assim, mas é natural que queira deixar também a sua marca na orientação e na, na evidência desta ou daquela política, que, que prioridades é que tenta, é que tenciona evidenciar uh, neste seu mandato?
1: Bom... Não fugindo daquilo que foi o, o, o programa sufragado, alguma das, algumas das prioridades, e refletem-se também em algumas das opções que foram tomadas, nomeadamente com a escolha da vice-presidência, que além de manter a pessoa que está em segundo lugar na lista, que já tem experiência também na, nas funções de vice-presidente, que é a vereadora Idalina Prestrelo, selecionamos ou foi elegida como prioridade a sustentabilidade eh, ambiental eh, da, da cidade do Funchal e, e para o efeito já temos várias eh, iniciativas no terreno, eh, porque os desafios ambientais e o combate eh, à crise climática acaba por ser uma preocupação transversal, eh, não só eh, a nível europeu, mas também a nível nacional e local, ao qual o Funchal não pode uh, ser uh, alheio. Somos, aliás, uma das cidades um, fundadoras um, do uh, projeto Clima Adapte uh, e temos tomado passos um, consolidados e sólidos no sentido de mitigar algo que agora uh, se vê na ordem do dia, uh, mas se formos olhar aquilo uh, que tem sido o nosso trabalho, por exemplo, o combate aos plásticos, a estratégia municipal de combate ao plástico apresentada no último mês de março já teve medidas e iniciativas por parte da Câmara do Funchal, algumas delas polémicas na altura, recordo-me por exemplo do copo reciclável na noite do no mercado, mercado, que muito se falou na altura que não funcionava hoje em dia conseguimos constatar que não só funcionou como todos os festivais, uh, acabam por nos seguir o exemplo, numa altura ainda que ainda não se falava uh, das questões uh, do plástico.
0: Mas, dentro dessa lógica de sustentabilidade, quando ou o que é que vamos, os funcionalistas vão poder ver, já da sua gestão, digamos assim, que esteja em curso ou que esteja para ser finalizado ou até
1: lançado? Bom, temos uh, várias áreas. Uma delas, uh, nas questões uh, ambientais, uh, de gestão de resíduos, uh, em termos de recursos humanos e recursos materiais, estamos uh, a trabalhar para reforçar uh, o corpo técnico da Câmara do Funchal, que recorde-se há mais de uma década que estavam congeladas as entradas e esse congelamento deveu-se, obviamente, uh, à gestão financeira que nos empurrou a Câmara do Funchal para três resgates e, e, consequência desses resgates, fomos obrigados a reduzir 2% ao ano o número de uh, trabalhadores. Um, portanto, não só não contratamos, não fizemos um, a, a continuidade geracional dos nossos quadros, porque muitas vezes corremos o risco, inclusive, de perder o conhecimento que está acumulado na própria Câmara, um, e agora estamos a retomar esse processo, que deveria ter sido um processo continuado e por via desta má gestão uh, anterior. Um, e que nos empurrou para, para por exemplo, o PAEL, uh, acabamos por uh, ter que fazer agora estes, estas contratações. Também em recursos materiais. Uh, numa situação, quando falamos de sustentabilidade, é preciso perceber que falamos de três vértices. Falamos da sustentabilidade ambiental, falamos da sustentabilidade social, nós, enquanto sociedade, temos que ser sustentáveis de um ponto de vista um, da dignidade. Das nossas, das nossas vidas até que está consagrada constitucionalmente e ainda a sustentabilidade económica e financeira e a realidade é que esta tem sido um, fortemente abalada, uma vez que o município do Funchal viu-se privado de um conjunto de mecanismos e instrumentos financeiros que no passado permitia um, equipar um, por exemplo a frota de recolha de resíduos. Que vai agora ser renovada. Que Está agora que... será renovada com um trabalho de prospecção de financiamentos e isso tem que ser relevado um trabalho bastante meritório dos técnicos da Câmara Municipal do Funchal uh, dentro uh, do Programa uh, Operacional SEUR, que é um programa nacional o POSEUR, uh, e que nos permite uh, refinanciar estas uh, atividades. Uh, também dentro desta, dizia eu Vimos privado, por exemplo, do, uh, das verbas do jogo instantâneo que permitiam, na altura, financiar uh, essa, essa gestão de frota e agora uh, temos que. Uh, Pronto, ter alguma, alguma criatividade, algum trabalho maior para encontrar fontes de financiamento. Para
0: irmos fixando algumas pontas soltas, Ponto. no conjunto, não só no Departamento de Ambiente, mas também noutras áreas, até noutras sociais, áreas. quantas pessoas é que a Câmara do Funchal espera contratar? Tem alguns concursos a decorrer? Temos Sim. ouvido falar, há pessoas que estão
1: a concorrer? No final do processo de contratações esperamos contratar 200 pessoas. E esse final é quando desse processo? Este processo espero eu que até o fim do mandato consigamos ter toda, todas as pessoas contratadas e no exercício das suas funções. Para repor as que saíram e aumentar algumas áreas. Mas continuam a sair todos os anos, continuam pessoas a sair da Câmara todos os anos por via das reformas e são necessários contratar, a Câmara já teve cerca ou perto de 2, 2 mil funcionários, neste momento tem 1.600. E, obviamente, por muito que haja uma visão de externalização de contratos que possam ser externalizados, a minha opção, a nossa opção, é que naquelas que são as áreas fundamentais em que a Câmara tem que ter uma intervenção rápida e imediata, temos que ter os nossos serviços com o conhecimento e com a capacitação para poder efetivamente no terreno fazer
0: esse trabalho. Portanto, a gestão de resíduos é uma prioridade, já percebi que não só gestão com pessoas, como também
1: com melhoria da recolha e mais. Gestão de resíduos, um, o Parque Ecológico do Funchal, a sua refluxação uh, e a sua um, dinamização uh, de um ponto de vista, um, eu ia dizer, cultural, mas é mais associativo, um, dar ao Parque Ecológico uma utilização muito mais permanente. Nota-se que os, o, os funchalenses, uh, que tinham uma uma convivência muito mais próxima com as Serras do Funchal, nomeadamente o Parque Ecológico. Uh, tem vindo, uh, se calhar, desde de, de, de um conjunto de incêndios que tivemos uh, em 2008, 2010, 2012. Tivemos cerca de oito anos com uh, vários incêndios a, a graçar aqui no Conselho uh, do, do Funchal. Uh, no fundo é, dar, é devolver um, o hábito dos funchalenses de uh, utilizarem o seu parque o seu parque ecológico, que, que é de todos nós, uh, como uh, o seu uh, espaço recreio natural. Uh, e, nesse sentido, temos, estamos é, neste é momento a de desenvolver... Apostas. É uma das apostas. Também, em termos de águas e saneamento básico, uh, sustentabilidade incide num programa uh, de, de investimentos que temos uh, mantido, não só na substituição de cerca de 11 quilómetros de rede de fibrocimento que ainda existia no Conselho do Funchal e das seis empreitadas previstas lançamos já três uma está concluída outra em vias de estar concluída e outra em vias de começar aqui na, no caminho da Casa Branca e faltando outras três para mas depois vai beber.
0: continuar a haver perdas de água na rede apesar de já não haver fibrocimento
1: as perdas água uh, são... Uh, todo, todas os, os, as entidades gestoras têm perdas d'água. É, é preciso perceber uh, a média nacional ou aquilo que é uh, a referência nacional de perdas d'água são 30%. por o Funchal que tem O Funchal neste momento tem 60%. Uh, e não somos, e somos se calhar da Madeira o Conselho que tem perdas d'água uh, inferiores. Muitas vezes refere-se que o Funchal tem 50% das perdas de água da ilha. Mas isso é por um efeito de escala, não é? Obviamente, se nós temos cerca de 60% dos consumos, também temos 60% da atividade económica, é natural que as maiores perdas... Mas isso, isso é porquê?
0: Por causa da desadequação da rede?
1: Está velha? É por um misto de situações. Em primeiro lugar, nós não podemos comparar toda a região autónoma da Madeira com aquela que é uh, a referência nacional. Uh, isso, aliás, é algo que um, nós, em toda, com todos os instrumentos autonómicos que nos permitem criar uh, entidades e gerir os nossos próprios destinos, não fomos capazes, enquanto região, de criar uh, uma entidade reguladora de serviços um, de águas e resíduos aqui na região autónoma da Madeira. É algo que eu defendo que deva ser criado. E espero que seja integrado no próximo programa de governo. Uma entidade que se afirme como independente e isenta no sentido de eh, estabelecer metas eh, e uma estratégia para o setor que não eh, instrumentalize nem eh, traga algum tipo de agenda oculta ao, ao setor das
0: águas e resíduos. Portanto, há aí uma crítica implícita à postura do atual Governo Regional, mas também, por outro lado, defende a desgovernamentalização desse processo, desse sistema de gestão da água.
1: Precisamente. precisamente. Temos, temos visto uma, uma forma, um, ou noutras entidades reguladoras, um, uma forma isenta de poder abordar o setor, porque neste momento aquilo, a realidade que vivemos na Madeira é que são uh, empresas, ou é o próprio Governo Regional, ou as suas tuteladas, que estabelecem um plano estratégico que a existir não é cumprido que um, procuram os fundos comunitários um, as empresas também são concorrentes aos mesmos fundos comunitários desse plano estratégico e é o próprio governo regional a uh, decidir onde é que são aplicados os fundos comunitários acabam por ser uh, jogador e árbitro na mesma, no, no mesmo tabuleiro um, ou toda a desempenhar esta dupla função um, o exemplo dos Açores acho que acaba por ser paradigmático os Açores têm uma entidade reguladora a esse nível usaram os seus, os seus instrumentos autonómicos para a criar e conseguiram um, em ter uma, uma intervenção muito mais cooperante com as entidades um, gestoras das redes de distribuição de água e sabem aplicar efetivamente, ajuda, auxiliando no projeto, auxiliando nas linhas orientadoras de onde é que deve onde é que devem ser aplicadas uh, as, um, os fundos uh, e definir indicadores que sejam uh, minimamente execuíveis. Mas confesso que ainda não percebi uh, em que medida é que, apesar dessa
0: proposta, em que medida é que a atual degradação, envelhecimento da rede de, de abastecimento de água depende ou do governo regional ou, ou de, de alguma entidade Bom, que possa vir
1: a ser criada? Não é uma questão que dependa, Isto depende de tudo, é do, são dos recursos públicos e da nossa história. Uh, o Funchal nunca teve perdas inferiores a 60%, nunca. Nunca. Uh, dizer que agora o Funchal é responsável por 50%, ou porque tem 60%, esquecendo-se do passado, esquecendo-se que nós nunca fomos Uh, nunca tivemos perdas uh, inferiores, uh, é, no fundo, uh, estar a pretender passar uma imagem errada uh, daquilo que uh, se passa a nível regional. Toda a região tem perdas superiores a 60%. Porquê? Primeiro por causa da nossa orografia, uh, depois uh, porque tivemos, do ponto de vista histórico, a água nas entidades gestoras originais não custava nada, até à década de 90 o Funchal não pagava nada pela sua água em alta, tinha água sua e depois em termos de gestão de pressões com os nossos declives nós temos clientes desde a cota zero ao nível da marina até à cota 700 no, lá em cima nas zonas Altas de Santo António em termos de pressões há uma carga, uma sobrecarga na rede que não pode ser comparada a uma rede nacional pretender que o Funchal tenha 30% com virja para o, a métrica nacional é estar a esquecer a especificidade da nossa ilha e a história, toda a história do Funchal. Mas
0: isso equivale a dizer que nada pode ser feito ou é
1: dentro não, dessa não, lógica? Não, não, equivale a dizer que temos que ter métricas coerentes um, se calhar 50% a, médio, a breve prazo, a curto prazo será uma ambição um, execuível e tendo essa entidade reguladora, a estabelecer estas métricas, conhecedora da realidade regional, um, seria, uh, seria uh, benéfico para todos. Eu vou dar um caso particular, um, caso, um, um exemplo. Como é que pode o Governo Regional uh, apontar o dedo ao funchal uh, porque precisamos de investir mais, porque na prática, se só nos pedem, reduzam as perdas. Mas depois, quando batemos à porta do IDR para poder financiar uh, um conjunto de, de investimentos, uh, verificamos que a maior parte da dotação financeira foi aplicada, foi entregue à RM para investir, uh, por exemplo, em Machico, ou em Câmara de Lobos, ou noutra uh, das áreas que os são... dos do que são clientes da RM. De...
0: Clientes no sentido de onde a RM faz a gestão da certo. água diretamente, é isso?
1: É que, na prática, estamos a dizer, o Funchal precisa de investir, mas quando vamos procurar os recursos os recursos já não existem porque foram entregues à RM. Se, houver, se houvesse a existir uma entidade reguladora, era preciso perceber onde é que estão as necessidades e adequar os financiamentos a essas necessidades. Neste momento, aquilo que se pede é para fazer, pede-se ao Funchal para fazer omeletes sem ovos, quando, neste caso, o dono das galinhas está a ficar com os ovos todos. É incomportável para a Câmara fazer esse investimento? Nós estamos a fazer esse investimento com base, como eu disse, na diversificação das fontes de financiamento, sem ter problemas de ir à banca comercial solicitar empréstimos para os fazer, e estamos a fazê-lo, e estamos também a aproveitar. Todos os, todas as linhas de financiamento que nos são permitidas dentro do quadro uh, pós-euro. Portanto, continua a ser necessário mexer na rede,
0: independentemente de um questões estruturais.
1: E temos um investimento neste momento uh, previsto, um, um concurso lançado, neste momento está lançado, está em fase de apresentação de propostas, para 40% da rede de criação de zonas de monitorização e controle, uh, para... Uh, para investimento nas, nas águas aqui, nas freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque, e outro, este, este é um investimento de 3 milhões e meio, e outro investimento de cerca de 11 milhões uh, no restante do conselho
0: Para monitorizar apenas ou também para controlar as perdas? Para, monitorizar, fundo, melhorar gerir
1: pressões, como eu referi, uh, porque uh, grande parte das perdas conseguir-se diminuir, aliás, os nossos... Uh, o nosso o estudo que fizemos e que estamos a lançar apontam para uma redução de 20% das perdas só com a gestão de pressões, com a instalação de válvulas reguladoras de pressão, um, permitirá uh, essa essa poupança, só digo 20% e não 20 pontos percentuais, não significa que vamos passar de 60 para 40, são 20% nas áreas intervencionadas de recuperação, um, e, e, e tê-las todas, conver, convergir toda a informação para um centro de telegestão que nos permite fazer o investimento inteligente. Porque não basta investir por investir, não é uma questão de recuperação de redes pura e simples, de retirar o que lá está, substituir por outras e temos as, as perdas resolvidas. Não é isso que tem acontecido. O Funchal tem vindo a investir até em mandatos anteriores ao no, aos nossos, 10 milhões de euros na zona no setor ocidental e na prática em termos de recuperação as perdas mantiveram-se na mesma daí o investimento tem que ser feito de forma inteligente e muito mais assento em racionalidade quando é que prevê tê-lo concretizado? A primeira fase, esta que falei está neste momento no terreno a segunda fase gostaria de ter concretizado até o fim do mandato
0: quando eh, olhamos para, para estes anos em que esteve foi responsável pelas finanças da Câmara, eh, portanto fez efetivamente uma redução da dívida do município, foi responsável por concretizar essa, essa redução, no entanto foi para além daquilo que lhe era exigido pelo PAEL, portanto a, a dívida é inferior àquela que legalmente est 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 estaria obrigado, foi uma opção
1: Bom, as câmaras nunca podem uh, fazer uh, ultrapassar os limites legais da dívida, que neste momento é uma vez e meia as receitas correntes líquidas da câmara. Uh, a câmara neste momento tem cerca de 70 milhões de euros de receitas correntes líquidas anuais, uh, o que nos permitiria ter uh, cerca de 100 milhões de euros de dívida. Uh, no entanto, a dívida boa é aquela que... Uh, é feita para investir. Dívida criada a partir de um, falta de pagamento a fornecedores uh, é aquilo que se, é a dívida comercial, é a dívida má.
0: Foi essa que foi resolvida ou vem sendo resolvida? É por...
1: essa que tem, tem vindo a ser resolvida. De resto, uh, não há aqui qualquer posição de princípio contra a criação desta dívida boa, que é ir à banca comercial ou ir uh, a entidades de financiamento, como por exemplo o Iru, obter financiamento e aplicar, por exemplo, como estamos neste momento a aplicar nas questões de consolidação de escarpas. Outra das prioridades, proteção civil, dar mais segurança uh, à cidade do Funchal, dar mais meios humanos e meios materiais aos nossos uh, bombeiros uh, sapadores do Funchal. Mas a
0: redução da dívida continua a ser uma prioridade, uh, manter o ritmo de redução ou agora há mais flexibilidade ou mais capacidade para investir, vamos ver mais concretização do Eu gostaria de
1: manter uh, a dívida uh, nos 50 milhões de euros. Sensivelmente, uh, não há nenhuma regra uh, que seja de boas, não há nenhuma regra uh, escrita de qual é que é o, o valor. É algo que uh, quer para si,
0: quer manter como objetivo. Gostaria
1: de aplicar a mesma regra que se aplica, por exemplo, vamos ver à dívida invest... pública nacional, que é 60% uh, em nível nacional do PIB, do PIB. Aqui no município do por 60% das receitas correntes...
0: Mas vamos Funchal. ver mais investimento. investimento. Portanto, há mais capacidade para fazer investimento. Até o fim do mandato vão surgir mais oportunidades de investimento. Vamos ver mais investimento.
1: Vamos ver. Nós temos neste momento 20 milhões de euros de investimento no terreno. O Funchal nunca teve tantas obras... E uh, isto, uh, mesmo por, uh, dito pelos técnicos da Câmara, os próprios técnicos da Câmara, referem que o Funchal uh, nunca teve tantas obras em simultâneo da responsabilidade da Câmara do Funchal. Sem contratos de programa com o Governo Regional. Sem contratos de programa com o Governo Regional. A propósito disso, não queria que o tempo acabasse sem lhe perguntar.
0: O, uh, a etar é um problema semelhante àquele das águas, não há financiamento. É preciso ajuda no financiamento para, para concretizar uma nova etar para o Funchal?
1: Não, é tarde, nesse aspecto eu estou descansado, porque o Governo Jornal disse que iria cumprir com aquilo eh, que, nos, eh, que nos prometeu na altura, que eh, disse que pagaria se fosse para o Lazareto. Nós estamos a desenvolver o projeto no Lazareto eh, de acordo com aquela que foi a sugestão da Senhora Secretária eh, do Ambiente, e estou agora à espera eh, que nos disponibilizem o financiamento que prometeram. Aliás, sem esse financiamento obviamente a obra não poderá começar. A Frente Mar é uma empresa municipal
0: com as contas controladas?
1: Bom, a Frente Mar nós estamos a tentar dar autonomia financeira à Frente Mar e independência financeira o que não tem não tem se figurado ser muito fácil até porque de uma perspectiva política a Frente-Mar de alguma forma saturou politicamente saturou o debate e quando acabamos por discutir a Frente-Mar mais de uma forma emocional do que racional acaba por ser um acaba por ser um problema neste momento a Frente-Mar espero eu teria todas as condições para ter autonomia financeira teria mas não tem tivemos alguns alguns contratempos nomeadamente com uma uma situação judicial de decisão de inclusão de um, de um trabalhador na frente-mar que representa um, um esforço avultado de cerca salvo cerca de 70 mil euros ano por via da transferência dos parquinhos. Mas
0: quando criticam a Câmara de usar a Frente Mar como empresa, digamos assim, para fazer política, esse é o lado emocional que considera o lado emocional desta discussão?
1: Não, a Frente Mar, como empresa municipal, a Câmara tem responsabilidade de compensar a Frente Mar em caso, caso os seus resultados operacionais não sejam positivos. E isto, aliás, não é novidade Uh, nem na Câmara do Funchal, nem em sítio nenhum. O Governo Regional faz isso todos os anos com os portos da madeira. E, recentemente, uh, uh, salvo erro, 20 milhões de euros para uh, compensar esse déficit operacional. A decisão que a Câmara tomou foi deixar de fazer essa compensação, transferindo para a Frente Mar os recursos, neste caso as receitas necessárias para que pudessem ser independentes. Uh, fizemos-lo com a transferência das receitas dos parcómetros. Um, não foi, numa primeira fase, suficiente. Notou-se que não foi suficiente. A realidade é que a Frente Mar uh, tem tido também um conjunto de encargos acrescidos, sendo este um exemplo que eu referi uh, pela via judicial. Um, obviamente, que o que diz a lei é, se não existindo uh, essa possibilidade de, de haver autonomia financeira, há sempre a possibilidade da Câmara fazer um contrato de programa com a empresa para fazer uh, essa cobertura de resultados, uh, como aliás é feito com a Sociobita Funchal, que todos os anos recebe cerca de 490 mil euros para compensar as rendas uh, sociais, a diferença entre renda técnica e renda social, uh, e é isso que temos feito. Uh, se calhar um, a opção que, que fizemos uh, ainda não chegou ao seu ponto de equilíbrio ótimo, um, mas não quer dizer que desistamos, é isso que estamos uh, determinados a fazer, é dar autonomia financeira.
0: A Polícia Municipal
1: é um projeto para continuar a levar por diante? Sim, a Polícia Municipal foi uh, uma uh, das, uh, das iniciativas, é uma das, das áreas que tínhamos plasmado no nosso programa eleitoral, um uh, programa que mereceu a confiança dos funchalenses, Uh, e, obviamente, seria defraudar as expectativas de todos aqueles que uh, acreditaram uh, neste projeto e elegeram este programa para ser cumprido, se uh, não, o, não cumpríssemos tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance para implementar. Se, eventualmente, por algum motivo, uh, não, uh, politicamente não existirem as condições para que ela avance, obviamente, isso uh, não será da responsabilidade deste Executivo que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para cumprir o programa eleitoral, quem eventualmente inviabilizar uh, essa, um, o cumprimento dessa promessa, depois terá também uh, a oportunidade as de assumir as consequências perante os funchalenses.
0: Em 2013 estava mais para baixo na lista, digamos assim, depois entrou para a Câmara do Funchal, depois tornou-se vice-presidente, hoje está aqui à minha frente como presidente da Câmara do Funchal. E quando esta aventura da mudança, chamemos-lhe assim, começou em 2013 imaginava este percurso ou este desfecho?
1: Não de tudo, de tudo. Na altura, hum, na altura, recordo-me que, que eu já hum, tinha uma participação política hum, frequente ou com alguma regularidade hum, e hum, achava que se faltava, faltava cumprir na Madeira hum, aquele que é um dos hum, um dos das pedras basilares da democracia que é a alternância governativa hum, julgava que existia já uma erosão demasiado grande do, do partido que governava na circunstância o PSD governar a região ainda há 43 anos hum, e, e achei que daria um bom exemplo aos meus filhos se tendo a possibilidade de ter uma participação mais ativa abdicasse dessa possibilidade hum, portanto foi o que fiz Uh, aceitei o convite de palco a fofo para ir em décimo uh, na lista uh, recordo-me na altura que estava mais preocupado uh, com as finanças da Câmara longe de saber que acabaria por, por ficar com essa pasta uh, acabei, por, acabei por ficar uh, obviamente uh, com as situações que toda a gente uh, conheceu uh, e o resto uh, da história já o já resto conhecemos. da história toda a gente sabe e cá estamos. Uh, e cá estamos. É isso. Miguel Silva Gouveia, muito
0: obrigado por ter vindo à Conversa Política. Voltamos de hoje a é uma semana. Muito boa tarde. Não, obrigado. Obrigado.